0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla.
1: Ay, ¿y ¿ahora qué es esto? ¿Qué es esto? Pero... Bueno, Oscar, ¿qué hacemos aquí? Esto parece exactamente un antiguo campamento gitano. Fíjate, escucha la música, escucha. No te preocupes, ¿dónde estamos? Al rato te digo qué es lo que estamos haciendo aquí. <risa> ya se viniste con los gitanos para ver si te leen la mano. para ver. No, si de... no,
0: no, 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 Juan. Eso no. Sí venas sentémonos a ver desde lejos qué hacen. Eh, mira, ya armaron una fogata maravillosa.
1: Espléndida fogata, ve, conste. No nos vamos a ir de aquí, Oscarín, sin que me digas por qué vinimos a este campamento de gitanos. Sí, sí, te lo digo al rato, lo prometo. Pero
0: oh, ahora te interior. quiero preguntar otra cosa. Ajá. Eh, a ver, mira, ¿te ha pasado alguna vez... ...que alguien... ...con más dinero que tú...
1: ...con más prestigio que tú... ...más guapo que tú... ...te haya comido el mandado? ¿Comido el mandado? O sea, ¿cómo... ...cómo entiendes tú eso de comer el mandado? Pues es el dicho popular ese que dice que... Eh, ...que pues,
0: significa que... ...alguien se ha quedado con lo que tú
1: querías. Ah, bueno, sí... ...pues muchas veces en la vida... ...por ejemplo, cuando me dedicaba a la actuación... Los actores con más prestigio, no los mejores. Los que tenían más prestigio se quedaban con los mejores papeles. Los compañeros que tuve en la escuela, los que eran ricos, ahora son más ricos. Y así por el estilo. Pero, ¿qué cosa se te ocurre, Oscar? Eso pasa siempre, es, es natural, ¿no?
0: Pues sí, como sucede siempre, nos parece natural. tan Natural como la sucesión del día y la noche. Pero... ¿No te parece medio injusto?
1: Bueno, claro que es injusto, pero, pero es natural. Yo tenía un compañero muy listo en la preparatoria, sacó uh -huh. y, es, y es cerrado. Y luego pues, le ofrecieron una beca para irse a una universidad, así por, como Harvard creo que era. Y luego consiguió, cuando regresó aquí a México, consiguió el mejor trabajo en un banco y ahí se fue de alto ejecutivo y se fue más alto y cada vez más alto hasta que lo perdí de vista ¿crees? <risa> ¿eso qué tiene que ver?
0: ¿eso qué es <risa> que tiene de raro? No, pues, pues, no tiene nada de raro pero justo porque no tiene de raro nada, ¿no te
1: parece raro? ¿no te parece raro que sea una regla universal? a ver, a ver, ya vamos a empezar barajea mala más espacio eso de que lo que no es raro, es raro pues mira, lo acabas de
0: decir de la manera más
1: precisa lo que no es raro es lo más raro mm, ya me estás haciendo más bolas no
0: Juan, no, mira no te quiero hacer bolas, fíjate el agua siempre busca su salida, y la mm -hmm. salida del agua siempre es hacia abajo el mm -hmm. agua no sube, el agua baja busca su salida como dicen los albañiles que el agua que el agua baje es una regla de la naturaleza
1: pues sí es una regla natural pues lo mismo ocurre en el mundo
0: humano aquí el que tiene más consigue más y el que tiene menos consigue menos es también una regla
1: ay pues es una muy cruel pero desafortunadamente también es una regla
0: una regla ...que todo el mundo ha vivido y todos... ...y mira, a todos nos consta. Pero en el siglo XX hubo un sociólogo... ...que al estar analizando las reglas de la vida científica... ...le llamó la atención un aspecto de la práctica científica. ¿Qué aspecto? Eh, pues el sociólogo se llamaba Robert Merton... ...y Ajá. se percató de que en el mundo científico... ...lo mismo que te ocurrió a ti en, el, en la actuación los científicos que tenían más prestigio se rodeaban de los mejores estudiantes y luego pues conseguían los mejores subsidios para llevar a cabo sus investigaciones y en cambio, otros científicos aunque tuvieran mucho talento como no tenían prestigio pues tenían que contentarse con los estudiantes menos listos y luego, pues era rarísimo que alguna vez consiguieran financiamiento para su trabajo la consecuencia era a la larga que los equipos de investigación de un líder muy prestigiado pues conseguían patentes muy importantes y en cambio los otros no prosperaban. ¿Sí? esto
1: lo llamó el efecto Mateo. Ah, caray, ¿el efecto Mateo? ¿Y por qué Mateo, oye? Ah,
0: pues haciéndole una especie de homenaje a, a, al evangelio de Mateo, porque eh, ah. ahí hay un pasaje, un pasaje interesantísimo imagínate a un señor que tiene tres empleados y va a hacer Ajá. un viaje y al primero le da cinco talentos uh -huh. y ten en cuenta que en aquel entonces talento era la forma como se llamaban las monedas, o sea sí. le da cinco talentos o cinco monedas y al segundo le da dos talentos y al tercero solamente le da una uh -huh. y luego de un tiempo el tipo regresa, este empresario el señor regresa y al primero de los empleados, le dice, a ver, ¿cuántas monedas tienes? Uh -huh. El que tenía cinco, ahora tiene diez. Y uh -huh. al segundo, y le dice, lo felicita y demás, ¿no? Y al segundo también le dice, a ver, ¿cuánto tienes? Te di dos. No, pues ahora tengo cuatro. Muy bien. Y al que le dio una, y como le dio miedo a este pobre, la guardó, la escondió, la enterró en el suelo. Y se la muestra y le dice, todavía la tengo. Y se pone furioso. Uh -huh entonces le quita la moneda y se la da al que ya tenía diez, y hay una frase ¡Ah! ahí tremenda, dice porque el que más tiene más tendrá, y el que tenga poco, lo poco que tenga se le quitará
1: ¡Qué barbaridad! Eso lo escribe Mateo en su evangelio ¿Qué? O sea, como dice el refrán, el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Claro, oh. y, y, y el, el más famoso se hace más famoso y quien tiene más éxito con
0: el otro sexo, pues más sexo tendrá y el que eh, tenga nah. poco, pues lo perderá. <risa>
1: <risa> Insisto, es muy injusto, muy injusto. <risa> eh,
0: claro que es injusto, pero fíjate que es interesante... ...y conviene entender bien el meollo
1: de la regla. ¿Y cuál es la regla? Pues que
0: una pequeña ventaja al comienzo... ...se hará inmensa a la larga... ...y una desventaja inicial... ...te puede conducir al fracaso. ¡Ah! Pues qué horror de regla. Sí, es un horror de regla, pero... Eh, ...cuando uno comprende la estructura de las cosas puede servirnos para componer la desgracia. Fíjate, eh, si un niño aprende lo más importante que se ve en la escuela, que es aprender a leer, pero no a deletrear las palabras, ¿eh? no, no se trata de un decodificador, sino a leer, o sea, a comprender lo que está escrito, Ajá. esto pues, le va a dar como ventaja pues, un, un plus en todas las demás materias que este niño estudie. Y en cambio, un niño que lee mal o que se tarda en leer, pues va acumulando fracasos, mientras que el otro va acumulando éxitos
1: y a la larga pues va a haber un abismo entre ellos. Ah, eso se llama el efecto Mateo.
0: Sí, es, te digo que así lo bautizó este Merton y es un concepto que ha resultado utilísimo para la educación, la
1: psicología, la sociología, un montón de disciplinas lo manejan. Está bien, ya entendí todo lo que me querías decir, Oscar, pero no me has dicho por qué estamos en un campamento gitano.
0: Pues es que parece que no tiene nada que ver. Pero mira, en la adolescencia tuve una novia gitana. Ya ah. de las primeras veces que me volaron el sombrero. Y pues... <risa> cada que puedo me asomo a algún campamento gitano con la esperanza de, pues, de encontrarla. Y, y, y fíjate que aquí no está. O sea que, ¿quién sabe cómo le fue? Nada más por el hecho de haber nacido pues, aquí en un campamento gitano.
1: Oye, Óscar, ¿pero crees que después de más de medio siglo la reconocerás? Pues a lo mejor... Si
0: me la desentierran,
1: tal vez <risa> Bueno, vámonos
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita Y toda cita, una casualidad Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora